0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und Zuschauer dieses Online-Gottesdienstes. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, ich wurde gerade ganz kurz vorgestellt. Ich bin Marc, ich bin Pastor in Ausbildung dieser Gemeinde und ich freue mich total, dass ich heute Morgen oder heute Mittag, Abend, wann auch immer du zuhörst, predigen darf. Ähm, aber bevor wir zur heutigen Predigt kommen, gestattet mir noch ein paar Worte an eine ganz besondere Menschengruppe. <lacht> 364 Tage im Jahr ist Kindertag, aber nicht heute. Ihr werdet es sicher wissen, immer am zweiten Sonntag im Mai ist ein ganz besonderer Tag. Es ist Muttertag. An diesem Tag wollen wir euch, liebe Mütter, feiern. Wir wollen die Mutterschaft als solche an sich feiern. Wir wollen euch ehren und wir wollen euch, wir wollen, ähm, ja, wir wollen euch wertschätzen heute. Liebe Mütter, vor dem Bildschirm, hört mir gut zu. Ich spreche im Namen aller, aller Väter und aller, aller Kinder zu euch. Liebe Mamas, ihr seid einfach der Hammer. Ihr seid wahre Helden und die Wahrheit ist, ohne euch wären wir so richtig aufgeschmissen. Ähm, es ist, wir verdanken euch unwahrscheinlich vieles und es ist schwierig, all das in Worte zu fassen, aber eine Sache muss heute unbedingt gesagt werden und das ist Danke. Danke für eure unerschütterliche Liebe und Unterstützung. Danke für euren Trost und eure Geduld. Danke für euer offenes Ohr und euren weisen Rat. Danke für jedes ermutigende, aber auch ermahnende Wort. Danke für eure Erziehung und euer Vorbild. Danke für jede einzelne Stunde, die ihr in Sorge um uns wach geblieben seid und auf uns gewartet habt. Danke für jedes einzelne Gebet, das ihr für uns gesprochen und jede einzelne Träne, die ihr unsere Twegen vergossen habt. Danke, dass ihr uns abends vorgelesen oder vorgesungen habt. Danke, dass ihr immer wisst, wo zu Hause etwas zu finden ist. Danke für die geschmierten Pausenbrote, für die geflickten Hosen, für die liebevollen Umarmungen, die Hilfe bei den Hausaufgaben und noch so, so, so vieles mehr. Liebe Mamas, danke, dass es euch in unserem Leben gibt. Ihr seid großartig und wir lieben euch. Könnten wir heute, wie wir es gewohnt sind, Gottesdienst feiern und alle gemeinsam hier sein, in der, in der Gemeinde, in unseren Räumlichkeiten, dann hätten wir unserer Dankbarkeit in, in, in einer Form Ausdruck verleihen wollen, mit einem kleinen Geschenk. Leider ist das nicht möglich. Deswegen der Aufruf und die Aufforderung an alle Väter und an alle Kinder, seht zu, dass eure Mama heute der Held ist. Verwöhnt sie, ja. macht ihr Frühstück, wenn es dafür nicht schon zu spät ist, macht ihr Mittagessen, wenn das noch möglich ist, ja. tragt sie auf Händen, massiert ihr die Füße, was auch immer notwendig ist, ähm, überschüttet sie mit Liebe und Wertschätzung. Ruf vielleicht deine Mama mal an. Oder besuch sie, wenn es irgend möglich ist für dich. Ähm, liebe Muttis, wir sind so so froh darüber, dass wir euch haben. Kommen wir aber jetzt zur Predigt. Als Gemeinde befinden wir uns gerade in einer Predigtserie, und diese Serie haben wir überschrieben mit bloß einem Wort, und dieses Wort lautet Hoffnung Hoffnung! Ich hoffe, du kannst es vorne erkennen. Es soll um Hoffnung gehen. Vergangenen Sonntag konntest du über unseren Podcast die erste Predigt zu dieser Serie von Pastor Michael Göring hören. Er kommt aus der Ekklesia-Gemeinde in Pforzheim und hat diese Serie eröffnet. Er sprach über das Thema Hoffnung ohne Ende. Hoffnung ohne Ende. Wenn du sie verpasst hast, das ist gar kein Problem, du kannst sie gerne da noch nachhören. Die heutige Predigt möchte ich wie folgt überschreiben. Hoffnungsvoll oder hoffnungsleer. Pastor Wolfgang hat das ja schon gesagt. Hoffnungsvoll oder hoffnungsleer. Kennst du Menschen, die sehr optimistisch sind? Menschen, die eine positive Grundhaltung haben? Für sie stehen die Möglichkeiten und die Chancen so im Vordergrund. Sie gehen alles immer an mit so einer, mit so einer positiven Haltung. Bestimmt kennst du aber auch Menschen, die dahingehend etwas anders ticken. Menschen, die man vielleicht sogar als Pessimisten bezeichnen könnte. Diese sind von ihrer Grundhaltung etwas kritischer etwas zurückhaltender, etwas skeptischer. Es geht mir gar nicht darum, das in irgendeiner Weise zu bewerten, es geht nicht um besser oder schlechter, sondern mir geht es nur darum, zu zeigen, dass man dieselbe Sache, dieselbe objektive Sache unterschiedlich bewerten kann, wie zum Beispiel ein solches Glas mit Wasser. Weil es nicht ganz die Hälfte ist, trinke ich kurz was ab. Schön, erfrischend und tut meiner Stimme gut beim Sprechen. Aber weißt du, wir können uns dieses Glas mit Wasser anschauen und der Optimist wird sagen, wow, Hammer, das, hal das Glas ist halb voll. Die Hälfte ist schon drinne. ist das nicht klasse? Die Hälfte an Wasser ist schon drin, Euch oh, könnt das jetzt trinken und das wäre oh, wär so eine Wohltat. Ein Pessimist würde sich das Glas vielleicht anschauen und sagen, hm, da ist noch so viel Luft nach oben. Schau mal, das Potenzial wurde gar nicht ausgeschöpft. Man hätte noch doppelt so viel Wasser hier eingießen können. Warum wurde das nicht getan? Ja? Und wenn wir heute darüber sprechen, hoffnungsvoll oder hoffnungsleer, ist meine Frage, wenn das Glas unser Leben ist und das Wasser, was sich darin befindet, ja Hoffnung sein soll, die, die uns erfüllt oder eben auch nicht. Erstens, wie viel davon ist wirklich da? Wie viel Hoffnung ist tatsächlich in deinem Leben? Und die zweite Frage ist, mit was für einem Blick schaust du da drauf? Wie bewertest du das, was in deinem Leben sich befindet, an Hoffnung? Den Bibeltext, über den ich heute so sprechen möchte, den finden wir im Römerbrief. Da schreibt Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, und ich möchte uns die Verse gerne lesen in Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Er schreibt an die Gemeinde, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Ich möchte diesen Text, den wir gerade gelesen haben, in, in ein paar kleinere Stücke zerteilen und ich möchte, dass wir einen da mal dran zoomen, ja? etwas näher dran gehen und diesen Text etwas näher betrachten. Und die erste Frage, wenn wir uns Vers 22 nochmal anschauen, die sich mir hier stellte, ist, was meint Paulus damit, dass die ganze Schöpfung ja so, sozusagen Geburtsschmerzen hat? Was meint er damit, wenn er das so formuliert? Man könnte auch sagen, die ganze Erde mit allem, was zu ihr, zu ihr gehört, hat bis heute wehen. Ich glaube, nur Mütter werden wahrscheinlich voll ins nachempfinden können, was dieses Bild wirklich bedeutet. Nur sie kennen den Schmerzen der Wehen, da wo sich schon das Leben, das in ihnen ist, sich ankündigt. Ich, ich bin bald da, ja? nur sie kennen das. Ähm, aber was sind die Schmerzen dieser Erde, wenn Paulus sagt, die Schöpfung, sie hat Wehen. Ja? Es gibt Kriege, es gibt Erdbeben, es gibt Überflutungen, es gibt Hungersnöte und eben auch Krankheit. Auch Krankheit, die sich zu einer Pandemie entwickeln kann, so wie wir das in diesen Tagen wirklich, man muss sagen, weltweit erleben. Corona ist eine solche Wehe und ja, auch sie verursacht Schmerz. Aber auch Unrecht, Habgier, Stolz, Egoismus und anderes, all das sind schmerzvolle Wehen, die die gesamte Schöpfung Gottes erleidet. Und weißt du, mich als Christ überrascht das nicht so sehr. Schließlich spricht die Bibel schon darüber und sie, sie möchte uns da ein Stück weit darauf vorbereiten. Gott hat uns nicht das Wohlfühlprogramm auf dieser Erde versprochen, sondern eine herrliche Ewigkeit bei ihm. Für die Bibel sind solche Dinge, diese Wehen, wie ich sie gerade beschrieben habe, überhaupt nichts Neues oder gar Verwunderliches. Ähm, Jesus selbst hat es vorausgesagt und angekündigt. Wenn du dir das Matthäus-Evangelium nimmst und Kapitel 24 mal durchliest, dann wirst du da sehr, sehr viele Dinge feststellen, die Jesus schon vorausgesagt hat, dass sie kommen werden, dass diese Wehen da sein werden auf dieser Erde. Er sagte aber in diesem Zusammenhang, wo er über diese Wehen sprach, auch Folgendes. Und das will ich dir sagen. Jesus sagt da, habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen. Habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen. Eine berechtigte Frage wäre doch nun, warum müssen sie geschehen und warum sollen wir keine Angst haben? Ich glaube, die Antwort ist folgende, weil Wehen auch ein Zeichen dafür sind, dass Neues entsteht. Ja, Wehen sind schmerzvoll, Wen muss man ertragen, das ist, es ist nicht einfach, keine Frage. Aber sie sind auch ein Zeichen dafür, dass etwas Neues entsteht. Da ist etwas, das sich anbahnt. Neues Leben ähm, kommt. Neues Leben entsteht und wird geboren nun mal unter Schmerzen. Wehen kündigen das Kommen dieses neuen Lebens an. Ich glaube, wenn ein, ein, ein Paar sonst eine entspannte Schwangerschaft erlebt hatte, ähm, spätestens wenn die Wehen einsetzen, wird, glaube ich, jeder panisch. Ja? Und man rennt zum Auto und fährt ins Krankenhaus oder was auch immer. Jeder weiß, okay, da kündigt sich neues Leben an, ich muss mich beeilen. Ich muss entweder schon richtig gute Vorbereitungen zu Hause getroffen haben oder ich muss jetzt ab ins Krankenhaus, das ist allerhöchste Zeit. Da kündigt sich etwas Neues an, neues Leben. Und wie groß muss die Freude der Eltern sein und insbesondere der Mutter, wenn man nach all den Strapazen der Schwangerschaft und der Geburt endlich das neue Leben, das kleine Baby in seinen Händen hält. Und man darf sich daran freuen. All das, was man ja, auf sich genommen hat, auch in der letzten Zeit, und, und, und was man ertragen hat. Man sieht das Ergebnis, das neue Leben ist da. Man hält es in den Händen, man darf sich darüber freuen. Ich glaube, Jesus sagt zu dir und zu mir, habt keine Angst, weil er folgende Wahrheit kannte. Die Angst hat Befürchtungen, der Glaube aber hat Hoffnungen. Angst hat Befürchtungen, aber der Glaube, er hat Hoffnungen. Glaube ermöglicht es uns, über diese Umstände hinwegzusehen, Hoffnung zu haben, zu sehen, was, was Gottes Realität ist. Und das Neue, welches ähm, auf die Wehen dieser Schöpfung folgen wird, finden wir in Johannes 16. Da spricht Jesus und er spricht zu seinen Jüngern. Und er verwendet genau dieses Bild. Ich möchte dir das gerne vorlesen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird aber die Welt wird sich freuen. Und wenn ich an Jesus denke, wie er am Kreuz gehangen hat, hey, wir kommen gerade von Ostern und sind diese Bilder und uns ist die Geschichte, sie ist uns präsent, ja? wie Jesus am Kreuz hängt und die Pharisäer stehen vor ihm und lachen ihn aus oder andere, die vorbeigehen und sagen, du wolltest den Tempel zerstören, rette doch erstmal dich selber. Du behauptest, du bist der Sohn Gottes, guck mal, wie du jetzt gerade endest. Du hängst am Kreuz, Leute haben ihn ausgelacht. Und er sagt zu seinen Jüngern, aber ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Natürlich in dem Moment, wo du Jesus da am Kreuz hängen siehst, mit dem du Jahre verbracht hast, total eng mit ihm zusammengelebt hast und du, hast, du hattest die Hoffnung in ihn gesetzt, das ist der Messias, das ist derjenige, der uns retten soll. So viele Wunder hat er getan, so viele Menschen hat er geheilt und so viel Gutes getan und jetzt hängt er da am Kreuz. Was erfüllt dein Herz dann? Natürlich Trauer. Du trauerst darum. Du bist vielleicht sogar enttäuscht in manchen Punkten. Aber Jesus sagt, diese Traurigkeit, die ihr, die ihr für eine kurze Zeit erleben werdet, sie wird sich verwandeln in Freude, wenn ihr mich wiedersehen werdet. Und Jesus sagt hier, es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Wie ich gerade sagte, dass, die, dass Jesus spricht hier schon im Vorfeld über Ostern, über Karfreitag, seine, Freude, seine Kreuzigung, Ostern, seine Auferstehung. Und dann ist Jesus zum Himmel aufgefahren und, und die Jünger, sie, sie haben ihn davor gesehen, sie haben mit ihm zusammen gegessen, sie haben erlebt. Ja, er ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden und sie waren erfüllt mit dieser Freude. Sie haben sie erlebt. Jesus zur Himmelfahrt ist dann an Gottes rechte Seite getreten und er war nicht mehr sichtbar für die Jünger. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist gegeben und hat sie gesandt. Aber wir wissen auch folgendes, eines Tages wird Jesus noch einmal wiederkommen. Eines Tages wird, wird, wird Jesus diesen Platz an der rechten des Vaters, an der rechten Seite Gottes verlassen, um auf diese Erde zu kommen, um die zu sich zu nehmen, die zu ihm gehören. Diejenigen, die an ihn glauben. Das, was dieser Schöpfung, dieser Schöpfung nach der letzten Wehe riesige Freude bereiten wird, ist genau das. Ist genau das. Jesus Christus wird wiederkommen und er wird uns und die Schöpfung erlösen. Das wird jeden, jeden, der, der Jesus persönlich kannte, jeden, der an ihn glaubte, mit riesiger Freude erfüllen, wenn Jesus wiederkommen wird. Und genau das, zu wissen, ja, ich bin hier, ja, Jesus war hier und hat das Erlösungswerk auch für mich getan auf dieser Erde, und dann zu wissen, ja, Jesus, eines Tages wird er wiederkommen. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde hier auf dieser Erde, aber ich weiß, dass es geschehen wird und dass Jesus mich, mich holen wird. Das ist Grundbestandteil der Hoffnung eines Nachfolgers von Jesus. Das ist Grundbestandteil davon. Ja? Er wird wiederkommen und diese Schöpfung wird Erlösung erfahren. Wenn wir zurückspringen in den, in den Text, den ich eingangs gelesen habe, ähm, in Vers 23, wo Paulus an die Römer schreibt, schreibt er weiter, dass, die, dass nicht nur die Schöpfung im Allgemeinen diese Erlösung erfährt, sondern insbesondere Christen. Insbesondere Leute, die an diesen Christus glauben und ihm nachfolgen. Im Gegensatz zum Rest der Schöpfung, sagt er dann, ähm, haben die Christen einen kleinen Vorteil. Der Vorteil liegt darin, dass die Christen bereits jetzt, heute einen kleinen Vorgeschmack bekommen haben. Eine Kostprobe bekommen haben der Herrlichkeit Gottes. Und als ich darüber so also nachgedacht habe, musste ich an meinen Bäcker denken. Kennst du die Kostprobe beim Bäcker so auf, dem, auf der Theke? Ja? Wenn du reinkommst und die haben ein neues Gebäck oder so und die wollen das irgendwie vermarkten oder was auch immer, ja? dann, dann sind da ganz oft so kleine Stückchen, wo du mal probieren darfst. Oft mit dem Zahnstocher aufgepiekt oder so, ja. Ähm, Du kannst hingehen, du kannst, sagen wir mal, da ist eine Zimtschnecke, die zerschnitten wurde, ja. du kannst die, ein kleines Stück dieser Zimtschnecke nehmen und du darfst mal kosten. Und dann kannst du für dich entscheiden, schmeckt mir das, schmeckt mir das nicht, aber wenn es dir richtig gut schmeckt und du sagst, wow, ja, die ist klasse, die Zimtschnecke, davon will ich mehr, ich, für das Mehrerlebnis musst du bereit sein, etwas Geld auf den Tisch zu legen und sie dir zu kaufen. Wir als Christen, wir haben einen Vorgeschmack bekommen von der Herrlichkeit Gottes. Schon jetzt, hier und heute erleben wir Gottes Segnungen. Wir erleben seine Bewahrung. Wir erleben seinen Beistand, seinen Trost, seine Heilung und so weiter. Aber all das ist nur ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit, die eines Tages sein wird, wenn wir bei Gott sein werden, bei ihm, in perfekter Gemeinschaft mit ihm. Und das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommen wird und diese Schöpfung erlöst. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was tief in uns drinne steckt. Und wir wissen, ja, es wird, es wird geschehen, Jesus, er wird wiederkommen. Und wir wissen, dass, dass wir hier auf der Erde bloß auf der Durchreise sind. Ich finde diesen Gedanken so entspannend auch irgendwie. Ich weiß, das hier ist nicht meine Heimat für immer hier auf dieser Erde. Ich bin auf der Durchreise, denn meine wahre Heimat, sie befindet sich bei Gott. Als Christ kannst du dich schon mal fremd fühlen auf dieser Erde. Und die Bibel sagt das auch, ja. Wenn, wenn die Welt wird, wird euch anschauen, wenn ihr Jesus nachfolgt und sie wird sich fragen, hey, was ist denn mit denen los? Irgendwie, irgendwie ticken die ein bisschen anders. Irgendwie sind die vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen komisch oder was auch immer, ja. Es kann schon sein, dass du dich als Christ auf dieser Erde manchmal nicht ganz zu Hause fühlst. Und ich will dir sagen, das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Ganz einfach deswegen weil diese Erde nicht der Ort deiner ewigen Bestimmung ist. Diese Erde ist nicht der Ort deiner ewigen Bestimmung, sondern der Ort deiner ewigen Bestimmung ist, bei Gott zu sein, bei ihm zu sein, in perfekter und herrlicher Gemeinschaft mit Gott, der dich geschaffen hat und der dich geliebt hat, der seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde, damit das möglich wird. So sehr hat er dich geliebt. Das ist der Ort deiner ewigen Bestimmung. Und weißt du, wenn ich eines Tages sterbe, dann kann getrost gesagt werden, Mark ist heimgegangen. Ich liebe diese Formulierung, weil sie so zutreffend und so wahr ist. Ja, auch wenn, es ist, es ist einfach wahr, dann bin ich erst angekommen, zu Hause. Dann bin ich an dem Ort meiner Bestimmung, wo ich sein soll in Ewigkeit, bei, bei meinem Gott, bei meinem Vater. Dann ist Mark heimgegangen. Und die Welt die Zeit hier auf dieser Erde, wie viel mir auch gegeben ist, 60, 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahre, ich weiß, ich bin auf der Durchreise. Und mein Herz wird auf der ganzen Reise erst Ruhe finden, wenn es ankommt bei Gott. Und das ist meine Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die in mir ist. Wisst ihr, während meiner Vorbereitung auf diese Predigt erinnerte ich mich an meine zweite Predigt überhaupt in der ekklesia hier. Das ist schon einige Jahre her, aber ich kann mich irgendwie noch an den Titel erinnern. Der Titel war Himmelshoffnung. Himmelshoffnung. Ich kann dir ich kann nicht mehr viel sagen, worüber ich gesprochen habe, ist zu lange her. Ja? Aber ähm, dieser Titel ist mir gekommen, weil, weil das Nächste, worauf, worauf Paulus hier eingeht, in dem Text, den wir gelesen haben, ist genau Hoffnung. Er erinnert die Gemeinde in Rom und sagt ihnen, Leute, es gibt jetzt schon viel Grund zur Freude, es gibt, es gibt viel Grund für Hoffnung und ich will euch diese Hoffnung, die ich meine, etwas näher erklären. Dafür möchte ich euch diese beiden Verse noch nochmal vorlesen, 24 und 25. Paulus schreibt, nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Er schreibt an Christen, worauf warten wir? Er meint hier die Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommen wird. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Etwas, das ich schon sehe, das ich greifen kann, das ich spüren kann, was ich vielleicht auch selber erreicht habe. Hey, darauf brauche ich nicht mehr hoffen. Ich weiß, es ist da. Ist ja logisch. Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Was lernen wir daraus? Ich glaube, was uns das deutlich macht, diese Worte von Paulus ist, wir Christen, Menschen, die Jesus nachfolgen, sie leben in einer, in einer sehr interessanten Spannung. Auf der einen Seite wissen, wissen sie, dass sie bereits erlöst sind, schon jetzt, schon heute, wenn wir an Jesus glauben und sagen, ja, ich will den Nachfolgen in meinem ganzen Leben, dann bin ich genau in diesem Moment erlöst worden. Bin ich freigesprochen von aller Schuld, bin ich, bin ich rein vor Gott, bin ich angenommen von ihm und auf der anderen Seite bin ich das noch nicht im vollen Maße. Eben weil wir diesen Vorgeschmack haben hier auf dieser Erde und die volle Herrlichkeit, sie erwartet uns noch. Und das volle Ausmaß erreichen wir erst dann, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Manche Übersetzungen sagen es so, vielleicht wirst du es kennen, wir sind auf Hoffnung hin gerettet worden, auf Hoffnung hin. In dieser Spannung zwischen diesen beiden Polen leben wir nun mal. Und ich glaube, das sollten wir auch nicht auflösen. Und genau an diesem Punkt kommt Hoffnung aufs Spielfeld. Das ist ihr Einsatz. Sie hilft uns dabei, diese Spannung nicht aufzulösen, sondern hält sie aufrecht, damit wir das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Sie hilft uns geduldig auf das zu warten, was uns bei Gott eines Tages erwarten wird. Ich glaube, was Hoffnung tut, wenn du hoffnungsvoll bist, das ist, sie schafft in dir eine Erwartungshaltung und sie lehrt dich geduldig zu warten und nicht zu verzweifeln, obwohl du es noch nicht siehst hoffnung hilft dir nicht zu sehen aber sie hilft dir damit klarzukommen sie hilft dir dennoch weiter dran festzuhalten sie hilft dir dennoch zu erwarten und dennoch geduldig zu sein und ganz ehrlich wer von uns will geduldig sein wir wollen nicht geduldig sein ich will das was ich möchte sofort haben deswegen habe ich amazon prime weil ich möchte dass es am nächsten tag ankommt ja? ich will nicht so lange warten wenn ich was brauche und wenn ich mal schnell essen will, dann, dann will ich nicht lange kochen, sondern ich fahre dann zu McDonalds in den, in den Drive-In oder so. Ja? Wir haben viele Möglichkeiten, wo wir nicht geduldig sind, sondern sehr schnell das bekommen, was wir wollen. Aber wenn wir auf, auf etwas hoffen, von dem wir nicht wissen, wann, wann, es, wann es denn geschehen wird, dann, dann hilft uns, diese Hoffnung nun mal durchzuhalten. Nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, hey, in mir lebt diese Hoffnung. Jesus wird wiederkommen und ich werde mehr sehen, als ich bis heute gesehen habe in meinem Leben. Ich möchte das, was wir über Hoffnung gelernt haben, mal, mal wie folgt zusammenfassen. Der Grund unserer Hoffnung ist Gottes Handeln in Jesus. Der Inhalt unserer Hoffnung ist das ewige Leben bei Gott. Das Ziel unserer Hoffnung ist die Wiederkunft. Jesu. Ein christlicher Theologe namens David Bosch hat das mal so formuliert, das fand ich so gut. Er sagt, der größte Schmerz des Menschen ist seine Verlorenheit vor Gott. Sein größtes Bedürfnis besteht darin, von der Sünde erlöst und mit Gott versöhnt zu werden. Seine größte Angst ist die ewige Höllenstrafe, seine größte Hoffnung die ewige Herrlichkeit im Jenseits. Weißt du, nachdem ich jetzt viel über Hoffnung gesprochen habe, will ich dir Folgendes sagen. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. In Gottes Augen ist niemand, nicht eine Person, da wirst du niemanden finden. Niemand ist ein hoffnungsloser Fall. In Gottes Augen bist auch du kein hoffnungsloser Fall. Hoffnung ist keine Sache. Sie ist kein Ding, das, ähm, das, das fass oder messbar wäre. Hoffnung ist vielmehr eine Haltung. Eine Haltung, die in dir drin drinsteckt. Eine, etwas, was sich in dir bewegt, was in dir lebt. Und unsere Haltungen, sie bestimmen unser Leben. Gehe ich hoffnungsvoll oder gehe ich hoffnungsleer durch mein Leben? Ich glaube, den einen oder anderen Menschen können wir, können wir diese Hoffnungsfülle abspüren und sagen: Wow, da lebt etwas in dieser Person. Mensch, das ist so, da, da merkt man, da ist Substanz, ja, da ist Hoffnung da. Und bei anderen merkt man vielleicht: hey, die Person ist irgendwie so so träge, so, so, so müde in ihrem Leben. Und eigentlich gibt es doch dafür gar nicht so, so einen Grund, woran liegt es. Vielleicht fehlt es an Hoffnung. Vielleicht ist Hoffnungsleere im Leben, im Herzen dieser Person. Wir können es abspüren, aber wir können es nicht sehen in dem Herzen, in dem Inneren von Menschen. Deswegen will ich dich fragen, bist du hoffnungsvoll oder bist du hoffnungsleer? Niemand sonst als du, kannst das beurteilen für dich in deinem Herzen. Du musst es wissen. Bin ich voll angefüllt mit Hoffnung oder ist dann nur ganz, ganz wenig? Und bräuchte ich diese Hoffnung? Ich kann es nicht sehen. Aber was ich dir versprechen kann, ist Folgendes. Solltest du feststellen, dass du eine solche Hoffnung nicht in dir hast, dass du, dass du nicht hoffnungsvoll bist, dann könnte ich dir jemanden vorstellen, der großzügig Hoffnung schenken kann. Und dieser jemand heißt Jesus. Jesus ist die Hoffnung. Er kann die Hoffnung geben. Er kann dein Leben verändern. Er kann dir Perspektive und Ausrichtung geben. Er gibt dir so eine Hoffnung, dass dein Leben wieder lebenswert ist. Wenn du diese Hoffnung einmal bekommen hast, dann merkst du, mein Leben hat einen Wert und, und, und ich will es leben für Jesus, der die Hoffnung selber ist. Er kann sie dir geben. Unsere irdischen Hoffnungen, wenn du auf irgendetwas hoffst, ja, sie können sich erfüllen oder sie, sie kann enttäuscht werden. Sie können von Neuem aufkeimen oder sie kann sich sogar mit der Zeit verändern. Aber die Hoffnung in Gott wird niemals nie enttäuscht. Sie erfüllt sich. Und lass mich das mal so sagen, das ist so, so sicher wie das Amen in der Kirche, ja. Wenn du hier in die ekklesia geht, den kommst, wirst du oft Amen hören. So sicher ist es, dass die Hoffnung, wenn du sie in Gott setzt, sie wird nicht enttäuscht werden. Du kannst in vielerlei Dinge hoffen. In deinen persönlichen Erfolg, in, in irgendwelche Ziele, die du hast. Man kann, man kann dafür arbeiten und man kann vieles dafür tun. Manche Dinge bleiben aber Hoffnung und sie werden erreicht oder nicht. Aber wenn du in deine Hoffnung in Gott setzt, wird sie niemals nie enttäuscht werden, das verspreche ich dir. Wenn du aber heute zuhörst und sagst, hey Marc, hey, die ganze Zeit, während du sprichst, ich weiß, wovon du sprichst. Ich kenne diese Hoffnung, ich habe sie erlebt in meinem Leben. Und weißt du was, Marc? Ja, ich kann das nur so nachvollziehen und, 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 und Amen dazu sagen. Ja, es stimmt, was dieser Typ da vorne sagt. Hey, wenn du sagst, ich bin voll mit dieser Hoffnung, will ich dir etwas sagen, es ist deine Aufgabe, sie weiterzugeben. Ich glaube daran, dass eine lebensspendende Gemeinde, eine lebensspendende Kirche die Hoffnung der Welt ist. Ich glaube, dass wir als Eklesia Göttingen Hoffnung hinaustragen sollen. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht nur wir zusammen, sondern auch du persönlich. Wenn du sagst, Marc, ich kenne diese Hoffnung, frage dich doch mal, wo kann ich sie weitergeben? Wo hat Gott dich in, 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 in einen Rahmen gestellt und Menschen in dein Leben hineingestellt, die hoffnungsleer sind? Kannst du ihnen Hoffnung geben? Kannst du ihnen Hoffnung einschenken? Kannst du ihnen erzählen von Jesus, der die, der die Hoffnung selber ist? Überleg doch mal, wie kannst du Hoffnung weitergeben? Vielleicht möchtest du heute die Entscheidung treffen und sagen, boah, ich habe es versäumt, Hoffnung weiterzugeben. Aber heute will ich mich entscheiden, ich will Hoffnungsträger sein. Ich will die Hoffnung, die in mir lebt, ich will sie weitergeben. Und ich sage dir eins, Bete folgendes, und das ist, ein, das ist ein gefährliches Gebet. Herr, hilf mir Menschen zu sehen, denen ich Hoffnung geben kann. Wenn du das ehrlich beten kannst und das, das eine ehrliche Absicht in deinem Herzen, in deinem Leben ist, dann, dann sage ich dir, Gott wird dir Menschen zeigen, denn die Welt ist voll von ihnen. Von Menschen, die Hoffnung brauchen, die diese Hoffnung von Jesus brauchen. Bitte ihn um Gelegenheiten und er wird sie dir schenken. Aber nochmal zu denen, die sagen, Marc, ich kenne diese Hoffnung nicht. Ich will dir sagen, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt, du kannst mit ihm sprechen. Du kannst dich zu ihm wenden, gerade jetzt, vielleicht direkt nach diesem Gottesdienst zu sagen, ja, Jesus, hier bin ich, ich habe etwas gehört über Hoffnung und dass du Hoffnung geben kannst, hier bin ich, schenk sie mir. Ich will dich annehmen als meinen Herrn. ich will dich annehmen als, 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 als meinen Erlöser, ich will, dass du, dass du mir hilfst in meinem Leben und schenk mir deine Hoffnung. Dann ist Jesus nur ein Gebet von dir entfernt, das verspreche ich dir. Ich möchte für uns beten und ich möchte uns segnen. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du ein Gott bist, der Hoffnung gibt, der, der, die, der die Hoffnung selber ist und sie in Fülle geben kann. Ich habe das in meinem Leben erlebt und so viele hier haben das. Danke dafür, dass du ähm, nicht sparsam damit umgehst, sondern dass du die Fülle geben kannst. Wir wollen uns von dir erfüllen lassen. Wir wollen nicht hoffnungsleer, sondern hoffnungsvoll durch unser Leben gehen, weil du mehr als genug hast und es auch geben möchtest. Und ich bete für jede Person, die dich kennt und die dir nachfolgt, dass du ihr hilfst, ganz neu Hoffnungsträger zu sein und Hoffnung weiterzugeben. Da, wo sie ist, auf die Art und Weise, die, 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 die jedem Einzelnen so gegeben ist, Gott. Danke, dass du uns darin segnen und helfen möchtest. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.